0: Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Emmanuel Richard dans le podcast pour parler de Homme, son dernier roman paru aux éditions de l'Olivier. Homme explore avec brio la question des masculinités et des rapports amoureux au sein d'une société patriarcale à travers son héroïne qui découvre que son ancien amant est accusé de crimes sexuels. L'occasion pour elle de se remémorer, en questionnant ses propres souvenirs, cette relation vieille de 20 ans, et de la confronter à sa propre évolution dans une société post-MeToo. Le roman déploie donc savamment la question du patriarcat à l'œuvre dans les relations amoureuses hétérosexuelles et propose des pistes de réflexion à travers la fiction pour sortir peu à peu de ce cadre. Dans cet épisode, on parle donc de misandrie et de la place de la colère en littérature, des différents types de masculinité et du rôle justement de la fiction pour transmettre des idées. On s'interroge également sur la manière dont on construit un personnage féminin, des effets physiologiques que peut produire l'écriture et sur la réception des romans qui portent un propos féministe. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Emmanuel Richard. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Émilie.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans la page blanche Je suis ravie de vous accueillir pour qu'on discute ensemble de Homme, votre dernier roman Alors pour commencer j'ai une question extrêmement simple C'est de savoir si ce titre de Homme au pluriel C'était votre titre de départ, votre titre de travail ou bien pas du tout
1: Ça a toujours été euh, le titre que j'envisageais
0: et euh, depuis le début, il n'y a, vra a vraiment
1: jamais eu aucune hésitation là-dessus et même euh, j'étais un peu inquiète à l'idée euh, qu'il soit emprunté pour un titre qui sortirait avant mon roman. C'était un peu euh, l'angoisse que j'avais et puis finalement non, donc, euh, donc j'étais soulagée, mais il a toujours été là. Ça faisait très longtemps que je voulais écrire ce livre. Ça faisait très très longtemps que je voulais dire euh, ce que je pensais du régime des hommes, donc évidemment sur fond de patriarcat. Et donc des questions de c'est quoi l'amour, la séduction, euh, le partage d'intimité et évidemment la violence euh, dans ce régime-là. Et donc ça faisait très longtemps que j'avais cette, cette idée mais je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Et euh, il a fallu une somme de circonstances euh, et un MeToo mondial et pas mal d'autres choses pour que aussi je, je, je trouve la structure. Et aussi que je m'autorise à y aller parce que j'avais vraiment très peur de, 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 ré de rédiger ce texte et des conséquences après sur ma vie. Et euh, donc voilà, ça a été un long
0: cheminement. Je suis d'accord dans le sens où ça semble un long cheminement parce que tous ces sujets évoqués dans Hommes, cette expérience de ce qu'est être une femme dans euh, un monde qui est régi socialement, politiquement, par les hommes, euh, les relations hommes-femmes, les relations amoureuses, les relations hétérosexuelles, dans ce cadre-là, tous tout ce, ces thèmes-là, en fait, euh, j'ai l'impression que c'était déjà euh, en germe dans vos précédents livres... Euh, je pense par exemple à des intégrations où la narratrice avait déjà des réflexions de ce type et essayait déjà de, de, de penser, de réfléchir euh, les relations euh, amoureuses, hétérosexuelles, sexuelles euh, au sein du patriarcat. Euh, donc quelle était l'origine aussi peut-être de ce déclic, de, de pouvoir s'autoriser à, à cette fois-ci y aller vraiment dans homme, de vraiment se dire bon bah cette fois-ci le sujet c'est ça et on va pas mettre de, de, de décor autour, on y va et on parle de ces sujets-là vraiment
1: en fait, euh, bah, c'était un souhait et une envie que je portais depuis longtemps, mais il y a vraiment eu un truc au moment de MeToo. Quand MeToo arrive, moi j'ai 32 ans, et déjà à ce moment-là j'en ai super marre, euh, vraiment, à une sorte de ras-le-bol euh, profond de comment ça se passe, euh, moi, dans ma vie personnelle avec les hommes. Et il euh, et y a ce truc de MeToo qui arrive, et comme beaucoup de femmes, je pense que ça, ça a déclenché plein de, plein de choses en moi, euh, et soulevé plein de, de, de questions et de, et de réflexions et il euh, y a eu il y a eu aussi le euh, un truc qui s'est passé avec le confinement alors là je savais que j'allais faire ce livre mais j'en je, étais encore à la phase de, de de travail préparatoire et en fait au, au moment du confinement je, moi j'étais complètement passée à côté de d'Instagram et donc par ennui et pour combler un peu le vide euh, je suis tombée dans Instagram et euh, j'étais déjà inscrite mais j'y allais très peu et euh, et en fait ce moment-là ça a vraiment été un moment où j'ai j'ai j'étais complètement passée à côté de, de la colère euh, de la très grande colère de la jeune génération et ça m'a permis de me connecter à cette colère là et de me questionner euh, euh, sur plein de notions auxquelles j'avais jamais réfléchi et de me demander à chaque fois euh, si j'étais d'accord ou pas et donc euh, je me suis abonnée à plein de comptes euh, j'ai découvert toutes les militances et tous les activistes en ligne et ça m'a ça m'a passionné j'ai trouvé ça incroyable ça m'a beaucoup apporté et et à chaque fois, à chaque fois que je croisais une notion, je me demandais si je, si 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 j'étais d'accord ou pas. Par exemple, je sais pas un truc tout simple comme la misandrie, je, je savais même pas enfin maintenant ça me paraît évident mais je savais même pas ce que c'était. Et donc par exemple la misandrie, je me suis demandé si moi je l'étais, si j'étais en train de le devenir ou pas euh, après si c'était une notion euh, qui était justifiée à un niveau individuel ou, ou alors à un niveau collectif, euh, ce qu'elle raconte, euh, à quoi elle est réactionnelle. En fait, elle, elle est réactionnelle à une, à une oppression. Donc, je suis passée aussi... Enfin, à, à chaque notion, il y avait une espèce de cheminement. Au début, c'était une notion que je rejetais et qui me faisait très, très peur. Pour moi, j'avais très peur de devenir misant Parce que je voulais pas tomber là-dedans. Ça me paraissait la, la, la pire chose qui pouvait arriver. Et puis finalement, à force de, de réfléchir à, à tout ça, j'ai trouvé que, bah oui, en fait, la misandrie c'est quelque chose qui est tout à fait justifiée quand elle se produit et euh, quand... évidemment c'est mieux de la contourner quand on peut mais la contourner ça reste un privilège aussi et quand on l'éprouve euh, bah, finalement elle est légitime et justifiée et ça a été comme ça pour plein de notions et pareil pour l'androphobie finalement moi j'avais vraiment pour projet de faire un livre extrêmement misant justement quand, quand, quand j'étais dans le travail préparatoire en même temps je m'instruisais avec tous ces outils et toutes ces productions en post me too et j'étais vraiment de plus en plus en colère, plus je m'instruisais, et plus aussi je réfléchissais à mes propres expériences, donc tout ça se croisait. Et donc quand j'étais dans ce travail de, de préparation de, de, ré, de rédaction du roman, j'étais convaincue que j'allais faire un, un texte extrêmement, extrêmement misandre. Et puis en fait, pas tant que ça, parce que je trouvais que, en me mettant à, à, à écrire, que ça c'était pas juste, euh, ça fonctionnait pas spécialement dans mon économie narrative, je trouvais que ça c'était pas forcément juste avec cette voix-là de narratrice à 48 ans, parce qu'il y a aussi l'idée que la colère, c'est une émotion qui est peut-être plus du, du côté d'une certaine euh, verdeur, et que même si on peut l'éprouver à tout âge, je trouvais que euh, la voix de Lena Moss, très très en colère, ça fonctionnait pas forcément bien. Donc ça, par exemple, euh, moi j'avais 600 000 signes de notes euh, de, de préparation, ce qui correspond à deux livres, donc c'est énorme. Et je pense qu'il y avait les trois quarts, qui étaient de la pure colère. Et donc, euh, finalement, je ne l'ai pas injecté dans le texte parce que je trouvais que c'était c'était pas justifié. Et finalement, mon texte, il est avant tout androphobe. Il montre euh, comment, euh, quand bien même, on voudrait vraiment aimer les hommes et, et cohabiter euh, dans la paix avec eux. C'est extrêmement difficile. Et finalement, par... Euh, par cumul d'expérience euh, au travers d'un du, chemin de vie de femme, ben on, 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 finalement on est obligé à un moment donné de se méfier, de se défier et de faire attention pour assurer sa propre sécurité. Donc il euh, donc y a eu tout ça, je sais plus du tout quel était le départ euh, de, de la question, mais ouais il y a eu plein, plein, de, plein de questions dans tous les sens.
0: Mais ça me permet de rebondir sur l'idée de la colère, euh, et ça me fait me poser la question de savoir est-ce que euh, la littérature est le meilleur endroit finalement pour euh, exprimer euh, cette colère-là, puisque vous dites que vous avez coupé euh, essentiellement dans vos notes tout ce qui avait trait à la colère, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que la littérature elle peut apporter dans cette, euh, bah, littéralement dans cette lutte en fait euh, féministe qui est celle de, bah, de lutter contre euh, les violences sexistes et sexuelles et, euh, et contre le système patriarcal, qui génère lui-même beaucoup de colère
1: bah, moi je pense que la colère, elle peut tout à fait exister en littérature, c'est juste que là, dans ce texte-là, c'était pas approprié. Après, je pense que la fiction et la littérature, ça peut vraiment, euh, enfin, moi, de mon point de vue, ça permet de prendre en charge un certain nombre de... Euh, de, de... ça permet de creuser des, 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 des endroits que euh, le discours politique ne peut pas prendre en charge parce que Justement pour avancer, on a besoin d'une parole très circonscrite, on a besoin de, de, de choses qui soient très affirmées et, euh, et la littérature ça permet justement euh, au contraire de creuser, des, 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 de déterrer et d'aller vers le dévoilement de, de nuances fines, de l'ambiguïté, du trouble. Moi j'ai beaucoup là dans ce texte là bossé sur le désir trouble et troublé. Ça permet de bosser l'ambivalence et de montrer... Euh, enfin, ça permet vraiment la monstration d'une certaine ambivalence ou d'une certaine ambiguïté et d'une somme de nuances fines qui ne peuvent pas, euh, par souci de, de, de clarté, être prises en charge dans la parole, euh, par la parole militante euh, politique en général.
0: Et le livre, en tout cas, euh, présente ou représente euh, au début, en tout cas, une certaine... Euh ou certaines masculinités dites euh, toxiques. En tout cas, euh, c'est le, le terme qu'on euh, qu retrouve beaucoup dans la littérature, euh, dans les essais féministes, le concept de masculinité toxique euh, à travers le personnage euh, d'Eden. Est-ce que Eden, se représente... Moi, je pense que ça représente une certaine image de ce que peuvent être les hommes en général. Et comment est-ce qu'on construit cette représentation des hommes à travers... Euh, un seul personnage. En fait, à quoi ce personnage servait vraiment pour vous
1: euh, bah, Vraiment, le projet, c'était de faire un, un roman à idées, mais sans que ça se voit. Parce que déjà, en tant que lectrice, euh, j'ai beaucoup plus de mal à lire de la théorie que, et des essais que, que de la fiction. Donc l'idée c'était vraiment à chaque fois euh, d'incarner une somme d'idées politiques par euh, des situations, des détails, un geste, vraiment des choses euh, qui, qui, qui soient le plus incarnées possible, et cet homme là, effectivement pour moi, et merci de le voir parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est un homme qui, qui représente tous les hommes, alors après évidemment à un moment donné on se rend compte qu que lui se situe au sommet du continuum de la violence, et c'est évidemment pas le cas de tous les hommes, mais avant ça, avant, avant cette violence pure et extrême en acte, il y a quand même euh, un continuum et, et beaucoup de violence, euh, enfin, un échelon dans la violence, et ne serait-ce que, un, euh, imposer une atmosphère, un climat de, de menace, c'est déjà une violence. Et, et, et pour moi, cet homme-là, euh, dans sa manière d'être au monde et, et d'être à l'autre et, et de se comporter avec cette femme en face de lui, c'est vraiment ce truc de, de rapport au monde complètement vertical et qui correspond, je crois, à, à, à la masculinité telle qu'elle est construite par le patriarcat. Et donc ça donne un homme qui n'est à l'écoute que de son propre désir à lui, qui se pose pas du tout la question de, de, de ce qui se passe en face et qui n'est pas du tout dans la considération de l'autre, qui est pas du tout dans l'écoute. Et ça, l'absence d'écoute, même chez les hommes les plus déconstruits ou les moins patriarcaux possibles, l'absence d'écoute, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement extrêmement euh, répandu et, et, et c'est très très grave donc oui, cet homme-là, Aiden, pour moi, c'est tous les hommes et après, l'autre, euh, Gwyn c'est euh, un homme qui correspond à un homme qui est, qui est très peu patriarcal et qui, pour moi, incarne euh, l'horizon de ce que pourrait être euh, euh, les rapports euh, hétéro-hétéros euh, si on sortait des partitions attendues et, et, et qui se déploieraient dans la réciprocité et dans le partage. Et c'est ce que je, je pense enviable, souhaitable, et, et pour tout le monde en fait.
0: Donc le personnage de Gwyn, qui est donc euh, l'autre homme dont il est euh, question, et euh, l'autre relation euh, dont va parler la narratrice, après sa relation donc, euh, toxique, la relation avec Gwyn, c'est... C'est un, un mirage, une utopie ou cette, justement cette lueur d'espoir de dire que oui, c'est possible et que euh, on peut construire aussi cette représentation là, cette nouvelle euh, masculinité aussi.
1: Et ben c'est une somme de, de choses. Euh, euh, je sais que c'est vraiment lu comme une utopie alors qu'en réalité, euh, moi j'ai croisé quelques hommes euh, qui étaient comme ça, donc c'est un peu euh, un homme qui, est, qui a un, un genre de composite, d'hommes réels que j'ai pu croiser dans ma vie et euh, c'était vraiment l'idée de dire bah en fait c'est pas, pas très compliqué d'être comme ça les gars, pourquoi, pourquoi ne pas investir cette possibilité-là et cette masculinité-là où finalement chacun serait gagnant-gagnant parce que ça permet l'accès à des, à des rapports beaucoup plus authentiques, beaucoup plus profonds euh, qui contourne euh, euh, la pression à la performance euh, du côté des hommes, qui est aussi un poids pour les hommes euh, c'est vraiment l'idée de dire voilà comment ce serait et c'est possible et c'est pas très compliqué et il euh, y a quelques hommes qui sont comme ça alors vraiment pas beaucoup, mais moi je, je suis vraiment du côté de l'espérance euh, au niveau de, 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 de bah, justement de, des conséquences euh, post mito je crois vraiment très très fort que euh, la, les nouvelles générations euh, sont très attentives et très euh, dans l'écoute de, 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 de cette euh, idée de, de réinventer euh, tout ça et, et je pense vraiment que euh, c'est en train déjà et ça va en avoir de plus en plus d'avoir des conséquences euh, sur euh, l'ADN culturel donc ça c'est un concept de Nathalie Séjean et je pense vraiment qu'on est en train collectivement de, de changer de, de valeur sociétale et que euh, les hommes euh, alors même si c'est très lent et très long je pense quand même qu'il y, y a une idée de honte par rapport à certains comportements qui est en train de se mettre en place, euh, aussi une idée de peur, et ça, moi je trouve ça très très bien, ça me paraît, ça me paraît absolument nécessaire, euh, malheureusement, mais en fait euh, les femmes ont essayé pendant très longtemps euh, la douceur et, et de se faire entendre, mais ça ne marchait pas, donc on était obligé d'en passer par la force, et, et le braquage, parce que pour moi c'est un braquage de l'écoute, tout. Ça, ça a ce, ce, ce type de conséquences, euh, un, un, un climat quand même d'inquiétude, euh, je pense que les hommes commencent à réaliser que c'est pas exactement pareil, et je trouve que, euh, ne serait-ce que dans l'espace public, euh, les hommes se permettent un peu moins depuis 2-3 ans, et ça je, je, je trouve que c'est euh, vraiment... Euh, c'est très heureux. Alors ça, ça nous a mis du temps, mais c'est très heureux.
0: Et est-ce que c'est pour ça aussi que vous avez placé une partie du livre en 2038 Donc 20 ans après les premiers faits. Donc 20 ans après, elle a 48 ans. Elle a un, évidemment un autre statut social et un autre regard sur sa vie présente et aussi sur son passé qu'elle qu questionne. Euh, J'avais l'impression, moi, que c'était pour justement donner un aperçu de ce que serait la société dans 20 ans, avec peut-être cet euh, cette optimisme et cette euh, lueur d'espoir. Parce que dans le livre... On voit bien que 20 ans après, donc, les théories féministes actuelles euh, qui se déploient depuis MeToo, en fait, c'est comme si elles avaient infusé dans les, dans les générations suivantes et dans les jeunes générations, puisque vous décrivez des, voilà, les, les générations d'adolescentes ou de jeunes femmes qui commencent à être plus, euh, plus actives ou activi activistes, ou en tout cas plus conscientes des problèmes de, de, du patriarcat, et surtout qu'on banalise plus les violences sexistes et sexuelles de la même manière. Euh, qu'on renverse même le schéma euh, séduction, domination, et que la virilité, c'est, en 2038, c'est être respectueux, c'est être à l'écoute, c'est être dans l'empathie, c'est être gentil, et vous dites que, euh, pour ces générations-là de jeunes filles, c'est ça qui est sexy, et qui excite. C'est pas euh, euh, les hommes agressifs, violents qui sont dans la conquête, dans, le, dans cette séduction-là. Donc je trouve que c'est hyper intéressant aussi d'avoir cet euh, optimisme-là, euh, euh, d'une société alors où tout n'est pas réglé, hein, loin de là, mais voilà, où il y a une espèce de, de, de choses qui se passent et en tout cas qui évoluent dans le bon sens peut-être.
1: Bah, euh, euh, la partie en 2038, euh, avec les quelques pages de discours euh, et aussi ce qui se passe dans la rue, il euh, y avait cette idée de montrer euh, alors même si c'est pas des changements majeurs et massifs je voulais quand même montrer un changement subtil et, et je crois vraiment à ça, au fait que les, les, les jeunes filles et les très jeunes filles sont de plus en plus euh, immédiatement politisées et, euh, et s'intéressent euh, très très tôt au féminisme que, que mécaniquement je, je suis convaincue que euh, les garçons ne euh, vont pas avoir le choix, euh, et déjà ça commence, de, 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 que de changer en fait, et que de faire autrement, euh, euh, d'investir d'autres masculinités. S'ils veulent continuer à avoir euh, accès aux filles, entre guillemets, enfin, en, en, à entrer en relation avec des filles, je pense que là, euh, elles sont tellement vénères et, 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 et politisées que c est, c est, c est, ça va être de moins en moins possible de, de, de poursuivre dans la, dans la masculinité toxique. Donc, euh, ça, j'y crois très très fort. Et aussi, euh, bah, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'espace public, franchement, depuis depuis deux trois ans, j'assiste à des choses auxquelles j'avais jamais assisté de ma vie entière euh, auparavant, c'est-à-dire des femmes euh, de générations différentes qui vont euh, réagir à une situation pour euh, s'entraider, euh, parfois sans se connaître, euh, dans la rue, dans le métro, euh, qui vont réagir face à des comportements euh, merdiques d'hommes euh, et qui vont se défendre les unes les autres. Et ça c'est très nouveau et c'est incroyable, et, euh, et je trouve ça génial. Et après, euh, euh, l'idée euh, des deux temporalités, euh, le fait de, de placer la première tempor temporalité en 2018, il y avait l'idée euh, justement d'avoir une jeune femme ou une jeune fille, je sais pas à quel moment on cesse d'être une jeune fille, mais quand elle a 28 ans en 2018, je trouvais ça intéressant euh, d'avoir une jeune femme euh, qui euh, de la montrer un an après MeToo, justement, pour qu'elle soit en début de déconstruction et en début euh, d'appropriation de ces outils post-MeToo, qui... et puis aussi qu'elle commence à voir quand même, même euh, si c'est pas une expérience de plein de décennies cumulées, mais qu'elle commence aussi à se défier des hommes. Donc je voulais qu'il y, qu y ait quand même euh, à cet âge-là, à 28 ans, déjà, un bagage derrière elle, de voilà ça fait un an qu que MeToo est passé, il y, y a un début de truc qui se passe euh, dans sa tête, et après, euh, oui, montrer euh, 20 ans plus tard euh, comment le monde est devenu, même si c'est pas énorme comme changement, quand même, il y a des trucs euh, qui sont, qui sont plus pareils et qui seront plus jamais pareils.
0: Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez le projet de faire un roman à idées, mais sans que ça se voit. Et c'est vrai que euh, quand on y réfléchit, euh, en tout cas quand on a lu pas mal euh, d'essais féministes, on a l'impression après lecture d'y voir effectivement euh, des résonances, euh, peut-être même des formes de réponses mais fictionnelles, li littéraires à euh, bah, des essais comme euh, moi, j'ai pu penser à... à Réinventer l'amour de Mona Cholet, parce qu'il y a vraiment cette idée de, dans votre livre d'affirmer ce changement de regard et de ce changement de discours, d'interroger cette violence, cette agressivité dont Mona Cholet parle dans son, dans son livre euh, et d'avoir cette réponse comme la possibilité d'un renversement euh, de la masculinité, de la virilité. Et, et je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est la fiction qui apporte cette réponse euh... Voilà, ce n'est pas une question, c'est une réflexion euh... moi, je trouve que c'est plus
1: euh... je trouve que la fiction en tout cas sur moi et j'ai l'impression sur pas mal de gens parce que j'ai eu pas mal de retours dans ce sens je trouve que c'est plus efficace euh, de montrer vraiment des situations encore une fois le plus incarnées possible des situations qui relèvent de l'ordinaire et aussi avec, euh, avec pour le féminin l'incarnation de, de la corporéité euh, la plus la plus investie et déployée possible. Moi, je trouve que c'est plus efficace pour transmettre une idée finalement. Et euh, et dans les retours que j'ai, euh, j'ai beaucoup de retours euh, d'hommes qui me disent euh, qui me disent que justement ce, cette lecture, euh, elle les fait euh, se poser beaucoup de questions et réfléchir et que ça ouvre à pas mal de questions avec leur entourage et qu'ils sont très contents de ça. Et j'ai eu un retour il y a pas longtemps d'une euh, alors là c'était une jeune femme qui me disait qu'elle avait laissé traîner le livre après l'avoir lu, et que son, son compagnon s'en était emparé, et que euh, ça avait ouvert plein de discussions et de débats entre eux, et que lui, il était content parce que qu'il il lui avait dit que, justement, euh, la fiction, ça lui avait permis de ne pas se sentir euh, attaqué, euh, au contraire de, de comment il aurait pu euh, vivre euh, son expérience de lecture, ou, ou, ou euh, via un débat avec elle, il lui a dit qu'en fait, il était beaucoup plus à l'écoute de, 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 des idées véhiculées euh, par ce, par ce, par ce biais-là. Et moi, je, ouais, je crois très fort, très fort à ça, il y, y a quelque chose de plus... Euh, c'est plus simple. Enfin, J'ai l'impression qu'on qu peut transmettre des choses plus simplement euh, comme ça.
0: Oui, puis le fait de parler de ces sujets-là à travers euh, le roman, à travers la fiction, c'est permettre d'élargir quelque part le, le lectorat, parce que finalement, les essais féministes aussi euh, intéressants, brillants et nécessaires soient-ils, euh, touchent avant tout un public euh, féministe ou déjà euh... déjà instruit. Et, euh, et
1: après oui, c'est vrai que j'ai essayé dans le corps du texte d'injecter plein de euh, clins d'œil ou de, euh, de clins d'œil référentiels à, à tout ce qui m'a nourri parce que c'est vraiment des lectures qui m'ont énormément apporté, qui m'ont énormément fait bouger et euh, ça me paraissait juste justice de de les de les injecter dedans et puis après il y a des idées que moi j'aurais pas trouvé seule comme par exemple, c'est un truc que je cite souvent parce que je trouve ça brillant et très condensé et très juste euh, l'expression de Juliette Rouard qui est euh, « être jolie c'est le pouvoir du faible » ben en fait euh, c'est la condition féminine dans la société c'est ça euh, le seul pouvoir qu'on a c'est notre apparence et bah euh, ben oui euh, à un moment je montre Lena euh, un jour de, 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 de réunion et elle va effectivement investir euh, son apparence euh, en y faisant très attention et être euh, au maximum dans la performance de la féminité attendue parce qu'elle doit incarner l'autorité et que ça passe ça passe par là donc euh, donc voilà il y avait l'idée vraiment d'injecter plein de choses qui moi m'ont fait bouger et, et, et de rendre hommage à, à, à toutes ces générations parce qu'il y a aussi plein de générations de féministes euh, c'est pas juste euh, le, le post mythe où il y, y a... En fait, je cite... Euh, je fais plein de clins d'œil à, à plein de générations et ça me paraît important parce que finalement, un livre, c'est toujours... Euh, je sais plus qui dit ça, d'ailleurs, mais c'est toujours... Je crois que c'est Virgi Virginia Woolf que c'est toujours euh, le résultat d'une lignée de livres précédents et, et c'est le cas, évidemment.
0: Et euh, le livre, c'est aussi un, comme une adaptation euh, de, bah, du concept de female gaze euh, tel que Iris Bray l'a, la conceptualisé dans son ouvrage euh, qui était pour le coup consacré au cinéma et aux séries. Et je trouve que ça fait du bien d'avoir euh, des regards euh, féminins qui se construisent en littérature aussi, dans la fiction euh, romanesque, euh, parce qu'il y en avait extrêmement peu jusque-là. C'est en train de changer là aussi. Et euh, c'est important de, de, de produire ces, ces regards féminins à travers ces personnages féminins qui euh, racontent aussi euh, l'expérience féminine euh, dans, dans tous ses aspects, d'ailleurs, et qui, qui banalisent cette expérience, qui la, qui la diffusent et que ça aussi peut-être ça peut permettre de faire bouger ne serait-ce que les représentations ben,
1: je, en fait il y a eu cette somme de podcasts et d'essais de, que j'ai vu euh, et de séries etc bien sûr mais la base euh, de ma réflexion, enfin ma bible de travail c'était le livre d'Iris Bray vraiment le regard féminin alors oui certes euh, il s'applique euh, au champ du cinéma mais je trouve que finalement il est complètement transversal et, et ça marche pour tous les champs de la création et donc j'ai vraiment réfléchi énormément à toutes les images manquantes euh, à partir de, de son texte et euh, à l'idée de, de la nécessité de, de valoriser euh, le désir, le plaisir féminin. Euh, D'où cette espèce d'immense scène de masturbation qui dure 60 pages, euh, donc qui ne s'excuse pas d'exister. Tout ça, c'est vraiment le, le fruit de. Voilà, c'est quoi les images manquantes Parce que je crois effectivement à la très grande puissance et force et impact des représentations et à leur, à leur force politique euh, sur les, sur les imaginaires. Ça, ça oui, j'y crois énormément.
0: Oui, puis ça devient même un nouvel un jeu féministe, en tout cas dans le champ de l'art et de la littérature, de créer ce type de personnages qui sont capables bah, d'exprimer euh, à la fois des désirs, des visions de la sexualité ou de, des codes de séduction euh, ou de relations amoureuses qui ne sont plus les mêmes et de parler aussi de ce que c'est qu'être une femme. Mais du coup, pour vous, comment, comment est-ce qu'on crée une héroïne de fiction voilà, en 2022 par quoi est-ce que ça passe, euh, ce regard féminin, ce female gaze Et comment est-ce qu'on échappe, justement, à des représentations archétypales dont nous-mêmes, en tant que femmes, autrices, féministes, on peut euh, être nourri Parce qu'évidemment, ben, beaucoup de, de romans, de livres, de films euh, nous ont donné une toute autre image des héroïnes de fiction.
1: Ça passe... Euh, déjà, la base de la base, c'était vraiment d'incarner en situation le plus possible euh, de corporeité et donc euh, bah, la gestion des poils euh, dans une salle de bain, euh, éventuellement avant un, un, une intimité partagée. Euh, J'ai injecté un, une scène avec une culotte menstruelle, euh, un tampon, euh, tous ces trucs euh, qu'on voit pas et qui sont juste de, de, de l'ordre euh, de la normalité, euh, de la plus grande banalité et qui ne sont pas sales. Euh, je voulais vraiment que ça existe et après, euh, euh, je, je voulais vraiment qu'on soit toujours avec elle euh, donc par exemple quand je la fais je la montre en train de bouger dans la rue je voulais vraiment qu'elle ait l'idée de, de de créer un, un peu un sentiment euh, d'une caméra embarquée et, et qu'on soit comme ça avec à ses côtés et qu'on vive avec elle euh, la somme de de regards qui vont se poser sur elle et qui vont et de commentaires qui vont l'invalider ou la valider euh, je voulais qu'on soit toujours dans au plus proche au plus proche d'elle et qu'on voit... Euh, euh, les situations, le monde ce qu'elle traverse à travers ses yeux et après euh, par exemple euh, pour la monstration de l'intimité partagée du sexe euh, là j'ai vraiment réfléchi à euh, comment cadrer comment cadrer qu'est-ce que qu'est-ce que je montre euh, qu'est-ce que je coupe qu'est-ce qu'est-ce qui est nécessaire qu'est-ce qu'on a déjà vu mille fois donc par exemple euh, avec le premier homme, euh, donc il s'avère être un homme euh, violent, Hayden, euh, avant, la viol avant la violence, il y a quand même euh, toute une, euh, une partie de, de désir euh, réciproque qui existe. Après ça bascule, mais, mais, mais quand même il y a, y a ça qui existe. Et, euh, et là par exemple, euh, on comprend que ça va être une sexualité avec des rapports euh, phallocentrés, je me suis dit, bon en fait on s'en fout, on l'a déjà vu euh, plein de fois, euh, je, je vais pas montrer ça. Donc j'ai montré jusqu'à euh, euh, la naissance de la pulsion en elle, parce que la pulsion crue du désir, euh, la pulsion nue, euh, je trouve qu'on la, on la voit jamais. Et ça se paraît, je trouvais ça extrêmement nécessaire de montrer que les femmes aussi, évidemment, ont des pulsions euh, au même titre que les hommes. Et, euh, et après, ce qu'on en fait ou pas, euh, voilà ça appartient à chacun, mais montrer ça... Jusqu'à ce moment-là, et les manifestations physiologiques du désir, euh, euh, et, et jusqu'au moment où elle va céder à son propre désir, j'arrête. Mais, mais, mais montrer en tout cas la pulsion précisément, comment ça se passe euh, dans son corps et, et ce qu'elle éprouve, etc. Et après, avec le deuxième homme, euh, donc Gwyn, euh, là, c'est euh, je trouve ça très intéressant je tenais à montrer autre chose, donc ça, ça m'amusait beaucoup, et je trouvais que c'était plein de sens d'érotiser à mort un homme euh, euh, perçu comme impuissant, qui ne peut pas parvenir à l'érection, et de montrer à partir de là comment ça se, peut se jouer entre deux corps nus, mais sans cette, euh, cette idée de, de sexualité phallocentrée, comment on contourne ça, comment ça peut se jouer autrement, Comment ça peut se passer euh, la co-construction, la co-élaboration d'un discours euh, de désir entre deux personnes et pas juste ce truc que moi je supporte plus euh, dans ma vie personnelle de. de où il faudrait. Euh, alors il faudrait dire non, il faut passer son temps à dire non sans dire non pour pas énerver les hommes et, et aussi quand on voudrait, il faut passer son temps à dire oui sans dire oui sinon euh, les hommes sont terrifiés et leur désir retombe et euh, vraiment surtout il faudrait rien dire et juste recevoir euh, le discours du, du désir masculin sans participer. Donc ça, je voulais montrer euh, ça. Enfin, il y a vraiment toute cette idée de voilà, être avec elle tout le temps et montrer une femme euh, qui investit son agentivité.
0: On parlait de la réception euh, tout à l'heure qui, je trouve, est hyper importante pour euh, ce livre parce que quand on le lit, euh, la première réaction, ce serait que... Tout le monde devrait le lire, et vraiment, et, et c'est ce qui m'a à, à me poser la question de la réception d'une certaine littérature féministe, alors sans vouloir forcément coller des étiquettes ni quoi que ce soit, mais c'est toujours au regard du succès qu'on qu voit euh, de beaucoup d'essais théoriques féministes, mais comme on le disait tout à l'heure, qui sont aussi à destination d'un certain public, mais qui sont constamment mis en avant un petit peu partout, euh, mais... Où sont les livres de littérature féministe et comment ceux-ci sont mis en valeur Comment est-ce qu'on en parle Je trouve que ça aussi c'est une vraie question parce que paradoxalement c'est peut-être en littérature qu'on aurait l'occasion, comme on le disait, de toucher le plus de monde. Mais si on met pas en avant les livres, euh, ça pose un problème aussi.
1: En fait, moi j'étais très étonnée. Euh... C'est un livre qui circule très très peu finalement. Euh, moi j'avais de... Et, et mes éditeurs, et mon agent, enfin tout mon entourage euh, professionnel, on croyait vraiment tous très fort à ce livre. Et finalement, il circule très très peu, euh, en tout cas beaucoup moins que ce qu'on pensait, et... Euh, basiquement, concrètement, il y a la question de... Euh, on n'est pas concurrent parce qu'on a ch tous, chacun notre voix, entre écrivains, mais il y a quand même une concurrence qui se joue dans l'espace médiatique et c'est vrai que quand on arrive euh, lors d'une rentrée littéraire déjà qui est 5 ans post bah déjà il y a une profusion de, de production euh, de cet ordre et je pense aussi que les gens en ont un peu marre et je, je comprends et je pense que moi-même euh, je commence à être fatiguée de lire euh, exclusivement ce type de de problématiques donc c'est quelque chose que je peux comprendre et après évidemment il y a le Dépente qui, qui a pris énormément de place et qui euh, a, en plus en euh, plus euh, est un livre qui faisait une sorte de synthèse post MeToo donc euh, euh, je pense qu'il y avait pas la place pour un deuxième livre euh, qui faisait euh, à sa façon une autre synthèse post MeToo et après je pense aussi que avec mon livre euh, enfin une partie des hypothèses de d'explication de, c'est que comme euh, j'ai beaucoup bossé la nuance et l'ambiguïté et l'ambivalence je crois que les, les journalistes ne savent pas spécialement comment s'en emparer et, et je crois aussi que les femmes encore moins, et les femmes féministes encore encore moins, et à mon grand étonnement et vraiment à rebours de tout ce que j'avais anticipé, moi j'étais vraiment préparée, euh, comme il est un peu misandre euh, et comme euh, il s'attaque quand même à la question du désir masculin, j'étais vraiment préparée à me prendre jusqu'à des raids masculinistes d'hommes en colère et très très furieux contre moi et contre le texte. En fait ça se produit pas du tout, et à mon étonnement c'est plutôt, euh, alors il y a quand même quelques femmes qui sont des soutiens, mais c'est plutôt les hommes qui, qui, qui soutiennent et qui portent ce texte, et hum, ça vraiment je pas du tout anticipé. Et, euh, et, et, alors il y, y a un journaliste qui m'a dit ça et je pense qu'il a pas tort euh, dans les explications à ça, et là ça me fait me dire que j'ai peut-être raté un truc, euh, ça me rend un peu triste. C'est que selon lui, euh, les hommes s'identifieraient euh, au personnage positif sans, sans se questionner sur euh, ce que raconte l'autre euh, d'eux-mêmes de et de leur masculinité, alors que
0: vraiment. Euh... Alors que ce personnage ne fait pas écho à beaucoup d'hommes qu'on puisse connaître.
1: <rire> <rire> mais je pense que le fait que euh, ouais, ce soit vachement soutenu par euh, des hommes, euh, malheureusement, je pense que. Alors pas tous, hein, mais. Euh... Je pense c'est pas fou hein, comme piste et donc euh, c'est un peu euh, c'est un peu chiant mais euh, mais quand même bon c'est vrai qu'il circule pas euh, autant que ce qu'on on espérait mais je trouve en fait moi je pense que c'est un livre euh, qui va avoir une vie euh, sur un temps long parce que je, je je vois quand même les 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 retours que j'ai et, et les réactions euh, à la fois des libraires et de pas mal de, de lecteurs euh, riz qui m'écrivent j'ai vraiment l'impression que c'est un texte qui travaille en profondeur, euh, que c'est une expérience de lecture qui travaille en profondeur et que euh, les gens en, en gardent quelque chose et que euh, ça les amène à, à discuter beaucoup avec des gens autour d'eux. Donc je voilà, c est, c est, je pense que ça va, ça va se faire peut-être lentement, mais que c'est un texte qui, je crois, euh, restera peut-être un moment euh, là.
0: Et est-ce que ce livre, en fin de compte, il a été plus dur à écrire que vos précédents romans, ou pas particulièrement, même si euh, euh, l'approche pouvait être euh, différente euh, Ce qui m'amène à glisser vers la question aussi de comment est-ce que vous travaillez, vous, en tant qu'autrice, euh, dans, euh, dans l'écriture, dans, dans le process de création Comment ça se passe pour vous Et est-ce que pour homme, c'était plus difficile euh, qu'avant ou pas
1: C'était euh, l'expérience d'écriture la plus difficile de toute ma vie entière, ouais. mais vraiment... C'était... Euh, déjà, j'avais jamais autant bossé pour euh, en amont pour préparer un livre. D'habitude, euh, le travail préparatoire, il dure deux fois moins longtemps. Là, ça a vraiment été très, très énorme. Et surtout, euh, émotionnellement, c'était compliqué. Euh, et j'ai vraiment eu des manifestations euh, de somatisation que j'avais jamais... Euh, j'avais jamais somatisé en écrivant. Et là, ça a été le cas. Il euh, y a eu à peu près dix mois d'écriture pure. Euh, après le travail de, de préparation, et, et c'était très, très surprenant, mais à partir du moment où je me suis mise à écrire, à commencer à rédiger, j'avais un poids vraiment sur les épaules et dans le dos, j'avais vraiment des douleurs présentes, et qui se mettaient à devenir encore plus présentes à la seconde où je me mettais à mon bureau pour travailler, j'avais des... j'ai eu plein de trucs, j'ai eu de l'acné, alors ça faisait des années que j'avais plus d'acné, mais, mais vraiment c'était incroyable et euh, donc ça je trouve ça très intéressant et aussi par exemple quand j'ai écrit la scène euh, d'étranglement euh, j'ai commencé à la rédiger euh, un jour je crois que c'était un vendredi et le lendemain euh, samedi je me suis réveillée, j'avais un torticolis comme j'avais jamais eu de torticolis et là j'avais un énorme torticolis qui m'a duré euh, quelques jours enfin, en fait j'ai l'impression euh, que mon corps a somatisé la somme de mes violences de genre en écrivant donc ça c'était assez impressionnant et, et très intéressant dans ce que ça racontait, et comment le corps parlait. Et, euh, et après, euh, ce que je disais tout à l'heure, j'avais vraiment très très peur et aussi de perdre quelque chose euh, en écrivant ce texte, et d'ailleurs c'est le cas. Euh, mais en fait je pense que c'était à la moitié de, 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 du temps de rédaction, rédaction euh, j'ai arrêté d'avoir peur. Et ça s'est un peu renversé dans ma tête et je me suis dit que euh, ce dont j'avais peur et ce que j'avais peur de perdre, finalement, ça allait être euh, un peu ma solution euh, dans ma problématique personnelle euh, avec les hommes, notamment. Et donc, euh, il y a un moment, j'ai vraiment arrêté d'avoir peur. Et, euh, et je pense finalement que ce livre-là, pour moi, il est très important et c'était euh, nécessaire qu'il existe. J'ai vraiment l'impression de devenir euh, à la fois une écrivaine adulte et une femme adulte en le, en le fabriquant, et de me sentir beaucoup plus centrée et beaucoup. Je sais pas, beaucoup plus, plus une somme de choses après l'avoir fait, comme si c'était vraiment euh, un genre de, de tournant, ce texte. Donc c'est vraiment. Ça a été vraiment une expérience extrêmement particulière à écrire. Je pense que c'était vraiment à plein d'égards, euh, aussi bien littéraire que euh, dans ma vie personnelle il y avait vraiment l'idée d'une prise de pouvoir et, euh, et je vois déjà les effets euh, enfin un début d'effet et, euh, et je trouve ça euh, je trouve ça génial en fait finalement la, la manière dont dont la vie agit sur l'écriture et, et inversement euh, dont l'écriture agit sur la, sur la vie en tout cas moi avec la littérature très particulière euh, où j'engage toujours quand même un matériau très personnel je trouve que euh, ça provoque des effets qui, euh, qui me sont très précieux finalement
0: et ces effets, c'est quoi C'est de la confiance, de la légitimité ou une, une plus grande liberté peut-être à, à écrire euh,
1: ben, D'un point de vue strictement littéraire, euh, je pense que même si je ne me suis jamais trop censurée ni préoccupée de, de, de la réception, j'avais quand même peur euh, d'ajouter de la peur euh, dans mes relations avec les hommes, puisque je. je depuis 10 ans, euh, depuis la seconde où, où je suis devenue écrivaine de manière publique, euh, avec mon premier roman à l'Olivier, c'est devenu extrêmement compliqué. Il y a vraiment un truc de peur. Je pense qu'en fait, être une femme avec une voix publique, euh, et, et aussi le fait de bosser sur l'intime, ça, ça effraie pas mal d'hommes. Et donc, je me disais que si je faisais ce texte-là avec cette charge sexuelle-là, il y avait aussi l'idée... Euh, je parlais tout à l'heure de, de, du fait de... Je savais que j'allais perdre quelque chose. Et en l'occurrence, c'est ma pureté. C'est très important, la pureté, pour plaire aux hommes. Et donc, je savais que, avec ce texte-là, ça allait impliquer ça. Et, euh, et c'est ce qui se passe. Mais finalement, euh, je crois que... Enfin, je vois hein, que, 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 que ça constitue un genre de, de... Alors là, je dépasse le champ du littéraire mais dans ma vie personnelle, un genre de bouclier de d'immunité de, euh, auprès des prédateurs... Notamment dans le milieu littéraire, je vois que c'est pas exactement pareil euh, la manière dont ça se passe, c'est beaucoup plus cool. Et, euh, et après je pense que personnellement, pour ce qui est de l'ordre des relations amoureuses, qui est quand même beau grande problématique parce que c'est un peu le truc que je place plus haut que tout, euh, l'amour amoureux, euh, même si j'essaye de déconstruire, euh, pour moi c'est très important. Euh, et c'est vraiment une grosse problématique depuis dix ans, mais j'ai l'impression que même ça, il y a un truc qui, qui, qui se joue euh, dans, dans un sens heureux, et que finalement, ce texte-là, encore plus que, que les autres, euh, c'est un texte qui fait du tri et qui fait gagner du temps, au sens où c'est vraiment, c'était déjà le cas avec les autres, mais vraiment là, c'est manifeste c'est un révélateur euh, accéléré de, de sexisme et d'hommes sexistes et machos. Enfin, je veux dire, les, les mecs qui lisent ce livre-là, ça, ça révèle euh, instantanément leur, euh, leur euh, et leur rapport à leur propre masculinité et leur rapport aux femmes. Et euh, finalement, c'est assez génial. C'est très cool.
0: Ouais, et je trouve que quand, quand on suit votre travail et, et ce que vous écrivez, il y a effectivement, ce, enfin, à la lecture en tout cas, ce sentiment d'une ouais, écriture qui se qui se déploie ou même qui, dans Homme, se, se, se révèle complètement. Et ça m'amène à ma dernière question, qui est un, en lien un petit peu avec cette question des peurs ou des, des doutes dans l'écriture. C'est de savoir s'il vous arrive d'être confronté ou d'avoir été confronté à la page blanche, euh, que ce soit de manière temporaire ou pour des longues périodes. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à la page blanche
1: euh... En fait non parce que euh, moi j'écris que quand j'ai un, un texte, enfin que quand il y a une nécessité de texte à écrire je, peux, je, je fais pas par, du tout partie des écrivains euh, qui prennent des notes euh, tous les jours et qui sont dans une pratique, si j'ai rien à dire j'écris pas, si j'ai pas de texte à préparer je, je, je prends pas de notes, enfin vraiment je j'aime bien justement l'alternance de périodes où j'y pense enfin où je suis le moins possible là dedans et où je coupe et où, je, où justement je suis dans un truc euh, d'expérience concrète ancrée euh, de la vie euh, tangible réelle avec euh, des périodes où je suis où je ne pense qu'à ça et il euh, y a vraiment que le roman qui existe ou le texte qui existe donc euh, donc maintenant il y a vraiment l'idée euh, d'alternance et de moments où je coupe et euh, un roman finalement chez moi c'est le fruit d'une obsession totale et donc quand l'obsession elle devient vraiment trop grande et envahissante euh, l'écriture ça, ça travaille aussi tout seul en soi et donc quand l'obsession elle, elle commence à déborder là, je sais qu'il faut que je me mette à, à fabriquer un texte et, euh, et donc il n'y a pas de page blanche puisque justement j'ai cette espèce de, de trop-plein à, à gérer il faut que j'en fasse un truc, il faut que je le transforme en un truc et donc, euh, c'est pas un truc euh, que, que je connais euh, du tout.
0: Eh ben, merci beaucoup, euh, Emmanuel. J'espère qu'on aura donné envie de lire Homme. Euh, sinon, je n'aurais de cesse de le recommander euh, partout. Euh, merci beaucoup pour cette discussion. J'étais très heureuse euh, de vous recevoir, de vous écouter, euh, défendre ce texte qui, je crois, est important. Donc, euh, merci infiniment.
1: Ben merci à vous, Émilie, euh, pour vos questions. Euh, J'ai trouvé ça super, euh, super intéressant euh, tout le temps. Donc, euh, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette conversation vous a plu, vous pouvez la partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux pour permettre à d'autres auditeurs de la découvrir. Si vous souhaitez soutenir la page blanche, le partage, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Mais vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou un petit commentaire, quelques mots suffisent pour permettre au podcast de grandir et de se faire connaître encore plus. Pensez aussi à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute si ça n'est pas déjà fait pour être notifié à la publication de chaque nouvel épisode. Si vous souhaitez discuter, me poser des questions et pourquoi pas me soumettre vos coups de cœur et de potentiels invités, ça sera avec grand plaisir, vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Émilie ou sur la page blanche-du-bas podcast. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de la page blanche.